0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听我们国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。今天时间是二零二一年的七月二十二号，哇，那个终于哈，奥运。明天就要准备要开要登场了，这样子。那但是呢，在奥运登场之前，今天我们会聊到了，就是有关奥运的一些，包括日本他们现在的整个一个状况哦。但在聊日本的这个状况之前呢、啊，想要跟大家先聊一下，就是现在呢，就是有一有关于就是美日台中之间的这样的一个关系哦、喔。那今天的话，在美国的美军的这个就是呃，算是他们的就是呃参谋总长。那参谋参谋本部的议长哦，然后呢，他接受记者访问的时候就被问到一件事情：万一如果台湾有事的话，那包括日本、韩国这一些跟美国的同盟国到底有什么样的一些做法？会不会因为这样的来呃，就是防卫台湾哦？那这个他在回答的时候，其实他回答的有一点点直接，那也有一点点暧昧。怎么说呢？他就讲说，就是日本、韩国、菲律宾、澳洲。这些同盟国跟友好国家一定会紧密的结合来，对于就是未来所发生的事情呢，做一个妥善而且是积极的一个防御的一个效果、哦。那在同样一个时间呢，其实大家如果说呃前一阵子一直有听到，就是说啊，那个中国的那个海警法出现之后啊，中国的那个海警船好像在那个包括钓鱼台附近的这个海域，即一直一直在就是一直在呃。进入这个海域里面，甚至呢有几次，包括中国的军机呢，也稍微有侵犯到了就是这个钓鱼台的领空哦。但是呢，现在其实最大的一个问题就是说，呃，目前呢，其实这个中国的这个海那个海警船呐、啊，它在那个钓鱼台海域呢，它大概是已经待了一百五十七天。但是很妙的一点哦，这几天这海警船不见了，为什么呢？他们在预测，就是说这个海警船应该是因为呃，就是东京奥运奥运要开幕了哈。那如果在这样的就是在旁边继续这样的骚扰的话，可能这对于国际观瞻可能不太合适。所以呢，他们呃就是一个最长的时间是在157天。那对于这样的一个状况里面，包括了就是呃那个美国的应该是怎么美国的海军上将。呃，那美国上将他是不是海军，我不太清楚。米利他也对，就是阿富汗提出了一个说法，他说：“哎，自己的国家要自己救。”那对于这件事情 ，Dennis 你怎么来看这样的一个状况
1: ？对啊，昨天昨天这个记者会有白呃，这个国务院呃，不是国务院，国防部，美国五角大厦的记者。对，国防部的记者会，它是一个联合的记者会，它是由国防部长先报告他即将要出访东南亚国家哦，然后再来他讲到的，讲到说他那个就是参谋总长参谋。主席，联合联合会议的主席啊、哦、，Mark m i l l i e 他讲的就比较直白，因为记者问了很多的问题，包括了整个阿富汗的形势，还有整个台海跟日本的合作，他都有详细的回应哦。那这个详细的回应，就像刚刚九六说的，有点直白，这个蛮蛮特别，他讲的很清楚。尤其在我们先说阿富汗的部分，他先在回答记者的问题，就是说，呃，记者问他说，哎、欸，塔利班好像已经快要胜利了，塔利班已经拿下了 85% 的城镇，根据塔利班自己的说法 ，Mark。英里将军呢？他是说这个是呃，这个是塔利班的这个认知作战哦。他说根据美国的情报呢，现在塔利班大概拿下的城镇是四百一十九个里面的大概两百一十二、两百一十三。他讲得很详细。他说在阿富汗有三十四个省份哦，有三十四个省的首府，大概有十七个，大概有一半呢是被塔利班包围的，但是没有哪一个是完全被夺下的。也就是说，说他认为说塔利班现在是宣称这样的、这样的一个、这样的一个。占领的这个成绩哦，那可是他也讲得很直白，他说预计啊，如果真的美方撤出之后，真的有可能在六个月到十个月，他也是维持美国情报单位的说法，大概在六到十个月呢，呃，是他呃阿富汗政权最大的挑战。他讲说自己的国家自己自己救哦，他是用到说接下来这段时间是考验。阿富汗人民的意志以及阿富汗的政府的领导力哦、喔，所以我觉得这个是讲得很直白，就是说基本上美国已经尽到美国的责任，帮助你们训练。可是接下来你愿不愿意防守，就要看你自己哦、喔。对，所以我觉得这个是呃，从阿富汗的事件呢，可以展现说美应该是说反映出美国现在对于中东的局势，看起来是按照美国自己的这个路径在走。那讲到了这个。呃，亚洲情势其实也是很类似的，因为他又再次强调了一次，就是说美国的基本的原则是一个中国原则，然后基本的想法是希望亚洲的盟国可以自己有自己的防卫力量，这点待待会我们可以说，刚好国会有一个新的提案，不。包括了国防部，包括国防部长，包括了这个呃参谋主席联席会议的这个 Mark Milley 都讲说，美国现在看起来，美国接下来的军事部署呢，都是以协助为主。那在日，我觉得是很有趣啊、喔。这段时间以以来，我们看到美日之间呢、喔，美日韩呢、喔，很多时候都在强调说，哎、欸，美国跟日本的军事的交流，然后有很多的军事演习。那现在这样的说法呢，基本上就是告诉你说，在亚洲地区的这些国家啊。我们美国会帮忙，然后如果有,有,有,有事情发生的话，请你们自己要强硬起来哦。那就看你要做出什么样的准备了。所以我觉得，嗯，这些讯息都在在的告诉我们说，美国会支持，不管是台湾台海稳定，或者是日本，或者是韩国，在北韩的问题上，可是。某种程度，美国也更加的期待这些盟友们都有自己的防卫实力，都需要自己硬起来。只不过这个硬，它对于美国来说，到底要多硬，到底有多少准备，才是符合美国的期待，才是美国心中想象的是，哎、欸，可以减少资源，大家一起来分担这个责任。我觉得这个标准就有点难难难拿捏了。但是基本上了，还是要靠自己，还是最好的。
0: 对啊，因为呃，这个部分其实，在日本，他们在呃，就是包括日本的自卫队哈，然后包括日本的一些相关的军事专家，他们也都已经在提类似的一个呃说法。因为毕竟呢，在过去，日本他们本身呢，因为限于宪法的一个规定，使得呢，日本在就是有关于这个军事行动这件事情上面呢，它有很多多方的一个限制哦。但是呢。最近的一个趋势，其实也慢慢的也发现，呃，大家如果记得我们曾经有一次呃在我们的国际新闻 DJ talk 上面，我们有提到了哦，就是日本的防卫厅长官呃，他谈他提提到的一个非常重要的一个概念哦，他是提到什么样一个概念？就是他们防卫大臣哦，那防卫大臣他提了一个什么概念？他提的就是说，今天有一个很重要的一点，因为过去大家有一个不成文的规定，也就是说，日本的就是之。卫队的那个防卫的预算呢、啊，是在 GDP 不能超过百分之呃百分之十啊、哦。那但是呢，现在的状况，他是提到了，就是说这个百分之十，那只是一个大家呃，等于说相互。就是一个潜规则，但是它不是一个明文规定。那另外还有一个很重要一点，就是说怎么让自卫队呢开始能够对于周边呢开始进行一些防卫的一些做法哦。那所以呢，日本他们现在也开始明白了，美国老大哥过去要靠美国老大哥打前战的这样的一个做法，好像已经不可行。那你今天如果你要防卫，不管说是日本的这样的一个周边的这样的一个呃边境跟安全的话。那第一第一枪，第一个该必须起来防卫的，其实就是日本自卫队。那这对于台湾来讲，台湾也是可以去猜，呃知道说未来的一个呃整个一个趋势会往哪个地方走。那当然，接下来我们就是要聊到了一个另外一个非常重要的一点哦、喔，因为呢，在今呃今天的时候，美国跨党派的参议员呐、啊，他们提出了台湾伙伴关系法案，他要呼吁呢，美国国民兵跟台湾成立伙伴计划哦，然后而且要鼓励双双双方的防卫高层官员提升交流，然后向中国清楚的表达就是美国跟台湾人民站在一起的讯息。那对这件事情，我想请。给你来帮我们就两个地方来做分析哦。一点就是说，呃，由参议院才提的这个台湾伙伴关系法案，它到底是怎么样的一个法案？然后第二个，美国国民兵跟美美军之间，它当中的一个差别到底是
1: 在哪里？是我们先说这个法案呢，我相信在台湾看到这个新闻，很多朋友都会觉得说，哎、欸，还不错，台美关系继续深化，它确实是，它给台湾一个非常正向的一个呃支持的一个讯号。就台这个法案叫做台 a Partnership Act。它基本上是一个跨党派，从参议院的参议员跨党派的一个提出提主要领衔提案人呢，呃 t a m m y d a r k w o r t h 其中之一啊，民主党的 t a m m y d a r k w o r t h 就是大家很熟悉哦，这、就、个、是、到台湾拜访的这个参议员哦。那还有 Rick Scott 也是支持长期支持台湾的。但是这个法案当这个法案里面有几个重点，除了国民兵跟台湾加强合作，甚至是将来如果在发生事情的时候要如何的支援台湾这个部分，我觉得蛮值得关注的。另外一点呢，他还在。再再次重申了，双方的军事上面的交流要增加，然后在高层次的这个会召高层次的会晤上面呢，也可以增更增更加的频繁哦。不过这个部分跟之前的台湾，就是台北法案啊等等，其实都有提到了。所以这一次的法案呢、啊，最关键的还是有一个新的概念，就是国民兵跟台湾的合作，就是 National Guard。可是国民兵到底是什么概念？在台湾，大家觉得说，哎、欸，这就是一个军队，所以美军是不是代表美军跟台湾的合作？可是我们知道国民兵在美国，它并不是一个正规军，它当然算是正规军的一一一种它也是有呃这个呃受到常备的训练，可是它跟常规的军队还是有一定的差距，它并不是常态性的 full time 的 job， 国民兵它是立，它并不是隶属于联联邦政府，国民兵是隶属于州政府，主要的权力是在州政府的管辖。大家如果记得今年一月六号。美国国会山庄的一些骚乱的事件呢，当时各地啊就有派出周边的华府周边的州啊，就有派出各州的国民警卫队，就是 National Guard 到华府去支援。大家知道这些警卫队都是临临时征召哦、啊，就说他并不是一个，并不是天天都在军营里面这样说吧，天并不是天天都在军营里面，他是。一定的时间，走，要回到军营，有固定的军队，有有固定的军营，有固定的设备。他在一定的时间、一定的比例，每个周不一样，有自己的训练的方式。但是他主要的工作并不是负责所谓国外的打仗，国民兵是可以用来派出海外，可是他必须有一个特别的走特别的流程。一般来说，美美国可以派出国国防部直接管辖可以派出海外的是正规军，国民兵也可以，但是必须是要暂时或者是有需要帮助的时候。那国民警卫队，根据我学生，我还特别问了我学生哦、喔，根据我学生他们自己参加国民国民兵的这个呃训练方式或者是征招方式。通常啊，每个月都会有固定的时间要集结，每个月会有固定的时间要训练。大家可能会觉得说，哎，那好像是台湾的后备后备军队哦。可是，在美国又有后备后后备还有后备。美国的军方主要分成三个，大概可以分成三大块，就是正规的部队，然后国民警卫队 （National Guard）， 还有所谓的 Reserve， 就是呃 Army Reserve 军队军方的 Reserve， 就是预后备后备军人哦。这三大块，国民警卫队呢，它不是拿。长期的薪水的，它是。按照任务出薪水的，也就是说，你今天有出一有出动一一天，就有一天的薪水，几天算几天的薪水哦、喔。超过三十天，那你的医疗保险啊，全部都有 cover。现在美国的 National Guard 在整个五十美国五十州加海外领地，总共的人数是三十三万六千五百人哦、喔。那这个每一年，我们是从国防预算来看的。这个国防预算呢，你可以想象，就是说它是很浮动的，就像我说的，有有任务才会出动。国民警卫队主要的任务是负责国内。内的骚乱，或者是国内的救救援、救灾的工作，都是由 National Guard 来来进行的这些动作。我们介绍了国民警卫队，大家就可以想象。这个法案提出之后要做的这个所谓的军事的合作跟连结，第一个问题是，我们要跟用国民警卫队要跟台湾的哪一些部队、哪一些人来做连结呢？是跟我们的常备军队做连结，还是跟我们的后备军队做连结？美国政府其实讲了跟台湾提出了非常多的建议，建议什么呢？建议台湾第一要去购买更多的军备，第二呢要要增加这个。后备动员的实力、国,國民呃全民国防的意志哦，后备动员的实力的部分，美国一直很担心，认为说台湾的后备动员没有做得非常的完善，所以国民警卫队如果将来签有了一些这些计划之后呢，国民警卫队可能是帮助台湾做更多的国全民国防训练啊，或者是后备动员的准备，但是这就有另外的问题，就是说我们在台湾比较台湾的朋友可能比较理解的，就是说呃我们的后备的后备的这个体制。似乎是没有这么的健全，没有这么的完备。那因为这个法案这样的提出之后，我们可能要去思考的是，也许在台湾要重新思考我们的后备的准备，后备的这些军军队的准备，是不是要变成长射式的，是不是要变成就是说，嗯，每个每个月都要像国民军一样，国民兵一样，每个月要有一些训练哦，要有一些准备。所以我觉得国民兵，对，刚刚还有朋友说，就提醒我一下，国民兵呢，也只有陆军跟空军，就是也没有海军这。这一块，那我们也知道台湾海峡、台海的和平稳定跟海军是很有关系的。所以简单来说，这个法案提出来呢，我,我相信它的，它可以让台湾觉得说，嗯，来到来自美国的呃这个帮助更多了。可是如果以实体来说，可能它的这个是真的要做合作，还有很多的美角，很多的这个磨合要要处理。就说法案是很利益是良善的，但是如何实行会是一个很大的问题。再来，我们看比较现实的层面哦。我刚刚说了，国民兵事实上在在美国是按日计酬的。那按日计酬的意思是说，如果今天动作这个活动比较多，或者是任务比较多，预算就要提高。你知道，在美国到今年八月一号到目前八月一号，就是马上即将到来八月一号，国民兵现在在美国最大的话题不是跟台湾合作，是。欠国民兵曾经这个出动的国民兵欠了大笔的薪资。今年一月六号，美国大幅的调动了这些国民兵到华府去镇，就说去抚平这个维持和平哦，维持安安全稳定。这笔钱呢、啊，很多地方、很多州都在抗议說，说到目前为止都还没有收到这个国民兵的薪资哦，积欠了三四个月的薪资。这个积积欠的费用呢，是高达了上数数十亿美金。那去年我们就说，去年的预算哦，整个花在国民兵的行动上面的费用是陆军加上海军的部分是两百七十七亿国民兵的预预算。这笔预算现在在审议当中也。遭到了很多很多的挑战，就是、说美国没有钱去支付这么多的这么多的费用。那这个法案提出来之后呢，接下来势必会有另外的讨论。这个钱，如果说国民兵要来跟台湾做合作。经费怎么安排？是而且国民兵也按刚刚我说的，根据美国法典第十条，国民兵是没有办法任意的出兵海外，除非战争发生，除非海外有危机。那我们是不是定义？是不是美国现在要重新去修正，说现在要定义台海已经有战，已经算是战争期，或者是已经是危机？我觉得种种的眉角呢，就告诉我们说，如果我们看得更清楚一点了，有一些法案在台湾，我们。看到的消息确实是很正面，可是它背后可能有更多的思考要去想，包括如何合作、务实的如如如何务实的来落实它。再来是它背后，我们可能还要想的是有没有美国政治角力的问题哦。这在美国现在已经吵得很凶了，国民兵没有钱支付的问题。所以我觉得我们是期待台湾跟美国有更多务实的、非常实际的有一些交流。那至于说一些呃所谓的有台法案呢，大家还是平心静气的来看待。我们先想想看，我们自己怎么样准备来接纳这样的一个合作。我觉得这个是比较呃，可能我们大家应该在台湾的角度应该要去思考的。
0: 是，那所以呢，哦，就是谈完这个，就是美国美国参议院呢，对于这一笔这一次的这个，就是美国国民兵跟台湾之间合作的这样的一个提议哦，大家可以从呃 Dennis 上面呃刚刚所说的这样的一个内容里面，可以知道说他当中所占的一个分量跟大我们对他的期待到底是可以把它放在什么样的一个等级上面？但是我们还是跟我们今天节目刚开始的时候提到的，自己的国家自己救，这是非常重要的一个概念。好，好，没错<錯>，对。那所以呢，我们在谈完这个东西，其实最近呢，在呃德国跟俄罗斯啊，他们在对于这个天然气管线的这样的一个合作上面呢、啊，那个那时候有一个叫做 NS two 这样的一个等于说海底的一个天然气输送管线这件事情，美国从过去就一直很反对这样的一个事情的发生哦，但是呢，今天拜登政府呢，他开始就是哎发表了一个容忍，就是接受这样的，就是美国跟呃德国跟俄罗斯。斯呢有这样的一个天然气管气的这样的一个输出的这样的一个协议哦、喔，而且把它定位在这是一个商业契约上面。那俄罗斯的这个天然气管道呢，为什么对于就是美国，他会一直在阻挡这件事情？而现在呢，为什么他又不阻挡？当然有一些说法是说，这是拜登呢对于欧盟赶快递出一个。非常友善的橄榄枝，因为毕竟在过去上一任的呃，川普政府的时候，跟欧盟之间的关系，尤其是跟德国呃，梅克尔的这个关系啊，处的并不是非常的好。那拜登希望，既然说好吧，那你们都已经生米煮成熟饭了，那我干脆就做一个就是顺水推舟的顺水人情哦。那有这样的一个看法，那我不晓得说 ，Dennis， 这整个一个事情从头到尾的脉络，你可以帮我们理一下吗
1: ？是，其实。美德之间呢、啊，之前最大的争议就在所谓的北溪二号这个管线。北溪二号这个管线是从俄罗斯一直拉到德国。这个北溪二号的管线，在美国的眼中，从美国的角度，他会觉得说，如果你让北溪二号完全的建制完成之后，俄罗斯对于欧洲的天然气的供应就会变成更加的重要，因为管线接通了，将来俄罗斯可以控制。呃，美国的担心是俄罗斯将会控制欧盟的这个呃天然气或者是欧盟的能源哦。那美国一直跟欧洲讲说，欧盟讲说，不要建这个管线，不要建这个北溪二号，因为你们将来会被欧俄罗斯给呃俄罗斯给操控。他如果关掉天然气，你们就没有天然气，没有能源可以用了。那德国方面呢，是一直觉得说。最方便的方式就是对于欧洲国家来说，来俄从俄罗斯来自俄罗斯的能源，它既然它是最接近的，而且也是最方便的这个管线呢，哦、呃，如果不考虑俄罗斯，不要想着俄罗斯会去用这个来做政治手段来威胁的话，这个这个是比较务实可行的方式哦。所以德国或或者是欧洲国家，事实上这呃在北溪二号的建制过程当中呢是没有管没有理会美国的这些警告或者是呃这些预示就是担心哦，那目。目前呢，拜登上任之前，北溪二号就已经在建制了。那目前现在北溪二号已经接近完成了。拜登在刚刚上台的时候呢，还在想说要想办法呃，这个把北溪二号的这个已经在建的这个过程啊，把它组中间拦腰截断，也就是说不让它完成。可是后来，我想拜登也意识到这个不让他完成，已经完成将近九十到百分之九十五，大概不完成是不可不切实际的。拜登自己也说，如果以现在的建制的这个流程来说。要欧洲国家把它整个拆掉，把它整个废弃，基本上那是一个龙下。n 他用龙下来形容，就是基本上不可能了，不可能可以成功。所以就换个角度，看看有什么方式来要求德国最关键的德国，来要求德国愿意去配合，哎、欸，来做一些什么样的条约上的配合，或者是白纸黑字写出来，愿意呢，就是跟美国一起在呃围堵，就是防范俄罗斯用它用这个北溪二号来做政治的政治的操作，没。梅克尔之前是不愿意的哦，在拜登在川普时期，梅克尔是很排斥美国去介入北溪二号的任何的事情，甚至很讨厌美国做对北溪二号的这些承包商啊，或者是德国的德国的企业做做这些制裁的。但是在最近这个拜登上任之后呢，双方修补关系了，然后拜登也好好的跟他说了，梅克尔在上个礼拜见了拜登之后，哎、欸，昨天就。呃，签署了一个新的协议哦，美国跟德国之间签了一个新的协议。在这个协议里面呢，从美方的角度、哦，我就会说是梅克尔 A 做了让步，被拜登说服了。说服了什么呢？德国愿意白纸黑字的写说，如果未来，如果未来俄罗斯真的利用这个北溪二号的管线输出输出能源的过程，因为政治的考量而去呃切断它，或者是减少输出，然后导致一些政治的纷扰。德国会愿意呃采取行实际行动的制裁。从德国端，你知道管线有两端嘛？他们也愿意从德国端呢去限制俄罗斯的这个天然气的输出,出。我会互相来前置。那这德这是德国愿首次愿意白纸黑字来写。那对拜登政府来说，他当然就会觉得说，诶，这是一个妥协嘛？就之前你梅克尔都不愿意针对这个事情有白纸黑字的这个证明，现在呢是愿意至少在北溪二号的问题上面愿意证明。愿意做出一些动作，然后再加上昨天，其实在这个条约里面、这个协议里面呢，还有特别讲到对乌克兰的支持，德国跟美国共同愿意呢帮助乌克兰做什么事情呢？愿意。一起来提拨一笔十亿美金的这个能源发展的计划，它叫做它叫做这个应该叫做 Green Fund， 就是说帮助乌克兰来取得更多，确保乌克兰的能源不会受到俄罗斯的管控所以他们共同要投入十亿美金，甚至也德国也愿意设置一个特别管理德国跟乌克兰关系的能源关系的一个特使带着这个七千万美金，先做一个一笔这个开创性的呃这个合作计划，这是德国这边示出的一些善意，尤其是针对北溪二号双方的一些争执，示出一些善意哦、喔。那基本上你可以看得出来，就是说德国跟美国现在好像在本来有争议的议题上面开始做出了一些正面性的发展。但我刚刚也讲了。拜登政府呢？之前呃，很多人包括共和党、川普时代，就一直说北溪二号要把它拆掉，要把它拆掉，不能让它盖成。可是你看拜登一转念，他觉得说，嗯，现在已经没有办法，人家已经投入这么多，已经盖完百分之九十、百分之九十五了，看起来是不可能把它拆掉了。所以拜登转了一个方式，希望呢，现在就算盖好了。我们有没有什么样的方式，有什么样的制衡的力量，让这个就算盖好了也不会影响？至少啦，至少我们有一点对德国多一点相信哦、喔。拜登采取这个方式，就是、说跟他签这个协议，所以拜登是看到了现实。现在的拜登政府是觉得现在已经看到了现实，已经没有办法不可逆的现实，有没有办法来做一个补救？我觉得，其实，在我们看待很多的政治新闻的时候，有的时候你可以，你可以选择你要。完全把人家打掉重练，那就要考虑说人家愿不愿意打掉重练，那或者是说你看到的现实已经已经走到这里了，有没有办法在现阶段赶快来止血？我觉得拜登现在在做的事情是这样的，是做出这样的选择，未来也可以去继续去观察关于整个欧洲的能源供应。不过我们讲到能源供应哦，其实今天有一个特最新的消息，有两个关于中国的最新消息可以跟朋友们分享。第一个是中国史无前例的释出了他们的战备储备。备的能源储备的石油哦，他们决定释出至少三百万桶，时间还不是非常的确定，但是先有这个消息出来。中国的国家粮食及物资储备局呢做出这个决定，这是我们在强调，这是史无前例的。三百万桶多不多？其实以中国的战备储备的战略储备的石油，整体的储储油量是五亿桶到六亿五千万桶哦。呃，这是二零二零年的一个中国国国家的一个战略。表书面上是这样了，我不知道他们到底有多少人储备哦、喔，但是至少三百万桶不算太多，可是却是史无前例的第一次。它所呈现的是什么呢？它反映出来的是你释出石油，就像我们前两天才刚好讲到的 ，OPEC 要释出这个石油，因为要抑制油价的上升哦、喔。那当然，中国做出的这个战略是钻战略除油的这个释出，也是同样的意思。反映出来的是，中国在国内或许物价也确实看见了上涨的迹象，所以才会有释出石油，然后要稳定物价、稳定油价的一个呃一个动作。所以我觉得某种程度已经反映出来。现在全球的这个呃、uh, inflation 就是通货膨胀，不止在美国，不止在欧洲，然后油价上升，不止在其他的地方，在中国也开始出现，所以中国会做出这个动作。另外呢，关于还是关于能源的，能源这件事情当然很重要。那今天有一个路透社有一个独家消息，他独家消息报道报告什么呢？他报告的是伊朗呢跟委内瑞拉被美国的经济制裁，经济制美国经济制裁包括了他们对石油的禁。禁令，禁止输出。可是这个路透社的报道报了一个什么独家爆料？他报道说，中国的一家公司哦，是一家石油公司，在从中呢帮助这个委内瑞拉跟伊朗呢，偷偷的绕过美国的禁令。把石油成功的输出出来，输出到哪里呢？卖到中国，所以让伊朗跟委内瑞拉，美美国一直在想说，哎、欸，已经有这么多的经济禁制裁，已经下了那么重的这个经济禁令，怎么搞的？好像他们还能够 survive， 好像他们还能够继续撑着，好像就是还继续在伊朗的和协议谈判当中可以那么的强势哦，这个。这个独家报道是不是就代表的哦？原来找到的原因，原来伊朗不用担心美国的经济制裁，因为他们其实找到了缺口，还是可以继续获得资源，还是可以继续赚钱哦，是不是这样的一个呃原因，让伊朗的和协议谈不下去，或者是呃好像遥遥无期都没有？呃，伊朗不用退让，我觉得这个是这个报道呃凸显的一个这样的可能。接下来呢，我觉得后续有很多值得关注的部分。那当然了，这个报道也会造成中美的紧张的关系可能会再次的打到另外一个境界哦。因为其实上个星期五啊，就不是上个星期五两天之前，就在这个礼拜稍早之前，华盛顿邮报才特别报道说，美国正在打算呢、啊、要想办法去控制伊朗对于中国石油的输出。要要在伊朗跟中国的关系上面，尤其在石油输出的关系上面，要想办法做一个截断的动作。那我觉得这个报道再出来呢，呃，因为这次报道想的非常，写的非常详细哦，他的这个有甚至是具细名义的说，中国这家公司他们透过海上的邮轮。这个躲过了很多很多的监控，他们在海上游轮跟游轮之间船游，就是不用不用到港口，他就是真的用透过游轮一艘一艘的到海上去跟人家接头，有点像这个海上走私，只是走私的是石油哦。如果真的按照报道这样这样说、哦，其实还真的蛮蛮蛮酷的，就是真的是在真的是上有对策，这个、上有政策下有对策哦，只不过。这个当然就会对美国的所谓的禁止禁止令哦，经济制裁或者石油输出的禁令会大打折扣。那当然，我就像我说的，我觉得中美之间哦，接下来有很多很多很多很多的小很多很多冲突的点，那要一一的化解，这个可能要考验拜登跟习近平的智慧了。到十月之前的见面哦，真的很多话很多话要谈这个礼拜我们稍后之后也会听到一些国际的新闻，尤其是在呃 ，Wendy Sherman 美国的副国务卿去拜访了中国，要见了王毅啊，见了谢峰这些人之后，看看会不会弹出一些正向的消息，这些都是值得我们大家继续关注的
0: 。哇，这样听起来，我发现那个 Dennis 你的老学长其实还是蛮有一些、蛮有两下那个两把刷子的哈、哦。然后呢，可以把那个梅克这位算是欧洲的一个。算是女强人了、啊，然后呢，愿意就是在这个部分有一些妥协，我觉得这是非常厉害的一个做法。那当然呢，就是说我们接下来也要看，就是二十三号，也就是呃星期五的时候，雪曼跟王毅在见面之后呢，到底会有哪些火花出现哦、喔？那这些都是我们可以值得来关注的。那当然，我们就要把，对，那我们就要把那个整个一个呃，就是镜头要转到了，就是。二十三号非常重要的一个全球瞩目的一个祭典，也就是奥运哦，东京奥运要在二十三号举行。但是呢，在东京呃，今天的一个最最新的确诊人数呢，单日确诊人数已经高达一千九百七十九人哦。那这件事情当然就是让整个东京奥运呢继续的蒙上了一些阴影哦。虽然说今天的话，呃，拜登夫人已经到了，就是呃东京，那他也带着这个代表团过来，然后希望呢能够在这个开幕的时候呢能够他能够出席哦。那另外的话，呃，在就是大概三个小时之前呢、啊，有一个最新的一个消息，原本呢整个促成这一次东京奥运的一个灵魂人物，也就是。日本的前首相安倍晋三呢，已经宣布他将不出席这一次东京奥运的开幕式。那这也让整个东京奥运呢，这个接下来会怎么去走法，其实大家都会非常担心。但最担心的事情呢，其实是在昨天晚上。呃，昨天晚上发生什么事情？昨天晚上呢，日本的副防卫大臣哦，就是那个中山中山防卫副防卫大臣哦，他接呃中山泰秀，他接到了在 Twitter 上面接到了犹太团体对他的一个紧急的一个咨询哦。他什么样的咨询呢？因为在 Twitter 上面，他们就问那个中山呃中山泰秀说，你知道你们这个呃，就是这个整个东京奥运的开幕式啊，负责的秀导。呃，叫做呃小呃，我看叫做就是一个叫小林的一个呃这个秀岛啊，你们你知不知道他本身他在过去的时候，他曾经有对。包括就是纳粹集中营的犹太人呢，有一些细谑的一些表现。后来呢，中山太秀赶紧联络，就是包括首相官邸相关的人员，去把这些事情调查清楚。后来才发现，小林贤太郎啊，在大概是一九八八年的时候，他过去他曾经是呃单口呃，应该是说双口相声的一个演员哦。那他呢，在他的那个段子里面呢，他就是真的是把那个就是呃。算是犹太犹太人的这个，就是算是犹太集中营这件事情啊，把它拿来当段子，把它做表演了。那这事情一整个一被查出来之后，那真的是不得了，那不得了状况呢。其实，在昨天晚上的时候，整个日本的推特呢就开始这个开始就是整个就爆起来了哦。那爆起来之后呢，果然在今天一早的时候，那个日本这边就是东京呃奥运的组织委员会啊。他们紧急撤换掉小林贤太郎的这个秀岛的职位哦、喔，那这个在等这这整个在这样做下来的话，其实对于东京奥运来说，其实是一个非常非常严重的一个事情哦、喔。为什么呢？因为大家如果知道的话，我们在在昨天的时候才刚谈完哦、喔，那就是东京的那个奥运的那个作曲，作曲的音乐家呢被换掉了，因为呢他以前呢在这个就是被杂杂志采访的时候呢，他等于说算。是霸凌了他的一个呃身障的同学哦，那这件事情被爆出来之后，那整个就是立刻把它换掉。那没想到就在开幕的前一天，小林贤太郎啊这位秀导呢，也因为过去曾经有过这样类似的事情哦，然后等于说等于说，等于就是被解任这样子。那这样整个一个下来的话。东京奥运到底会怎么演下去哦？其实大家都很期待今天的整个那个东京奥运，接下来的整个一个呃，看会怎么样的一个走法。那我不晓得说 d e n i s 你在看这样整个一个事情里头的话，你怎么来看这个东京奥运？感觉好像是越来越不乐观吼。
1: <笑>我们一直都期待他可以很顺利啊！我我其实我今天看到这个小林贤太郎这个这个新闻呢，当然一方面很震惊，但是我也我也是觉得就是有这种启示啊，就是我我我我不知道。九你有没有感觉，就是有的时候我们对于有一些国际上面的一些伤痕，好像嗯不太、不太、不太了解，所以有的时候呢，在开玩笑的时候，尤其在我们觉得我们只是平常在开玩笑，甚至现在 YouTube 很发达，我常常也看到网络上面有一些有一些 YouTuber 有开开一些。国际上面的这个伤口的玩笑，譬如说像纳粹，我就曾经看过有有有开纳粹玩笑的，多的对对，就蛮多的。我我常常都会想说，真的反走过必留下痕迹，更何况是现在这个媒体发达的时代。有的时候你在 social media 上面抛什么文章啊，开什么玩笑，其实都要特别的小心。我都常,常跟我的学生说，因为你对那个当地的文化不太了解，所以最好不要随便的开玩笑。你你永远都不知道对人家的造成什么样的伤害。不论是在纳粹的图腾上面，他做,做文章，或者是。我之前还有看到、就是，就是个，就是呃，在台湾好像有 YouTuber 把全身抹黑，然后好像是拿这个呃美非裔美国人来做一些做一些玩笑，就模仿哦、喔。我其实觉得都是蛮不妥的，但是要怎么样去告诉他们，或者要怎么样传达比较比较互相尊重的一些讯息，我觉得这要靠真的是稍微的多多了解呃外国的事物，或者稍稍多多了解国际上面到底发生什么事情。这是我我这是我一种启发，或者一种感。感触啦，就是有的时候我们真的不知道国外发生什么事情，我们看到的新闻媒体只看到一个标题，就觉得哎、欸，这个是一个，这是一件事件，然后想到这个事件呢，没有只看到这个事件发生，可是没有想到这个事件背后可能它代表的不是开心的，是是是很痛苦的。那如果你拿来做你开玩笑在讲的话呢，其实你可能会伤害伤害到别人。也许在你的朋友圈中，现在没有人有这种。被伤害的感觉，可是你永远不知道你什么时候会再交到更多的朋友啊！我相信小林贤太郎当时在做这个呃喜，美国的媒体是说他以前是喜剧演员了，对，是在做喜剧的，所以就像我说的，就像喜剧，我相信他没有恶意，他当年只是觉得，哎、欸，这是一个段子，这是一个。我相信他不是坏人，我是这样想，他不是个坏人，<是>他只是觉得这是一个段子，然后我可以取悦我的观众，可以让我的朋友们听了觉得哎、欸、有有觉得好笑，觉得有趣。可是他忘记了有一天他变成了非常全球瞩目的人物哦、喔，他没有想到他今天站上了全球国际的舞台，然后过去发生的事情就被拿出来检视。所以我我还是觉得啦，我们每一个人还是稍微的更谨慎一点哦、喔，就是不论在什么样的场合，还是稍微的注意一下会不会。伤害到别人，我觉得这个是蛮大的感慨吧
0: 。是啊，然后我在今天的时候，我看到有一篇报道，我觉得他的分析其实还蛮有道理的。这个报道是东京大学的名誉教授，叫做高桥泽哉，他在讲说为什么日本最近的话，就是这一次的整个奥运里面，不管说是那个呃、啊，我们之前提到的哈小山田小山田归吾呢，他等于说霸凌他的同学这件事情，或者是。现在这一位小林贤太郎哦，然后他拿了就是纳粹那个搞的这个就是犹太的那个集中营这个事情来做一个他的一个算是相声的一个梗哦来做，然后那个高桥贤呃高桥则哉他是讲，他这就是就说日本的一个大众娱乐啊，开始走向了一种叫做。加拉帕戈斯化的这样的一个倾向，什么叫做加拉帕戈斯化？这个是日本的一个商业用语，它也就是说，在独立的一个环境之下，独自发展出来一个。最适合自己的一个发展空间哦。那这当中其实最呃最明显的一个例子，就是说过去日本在发展手机的时候，他其实他拒绝了过去的 GSM， 也就是说，呃，在过去的这 GSM 他是拒绝他自己是做他自己的一个手机的一个系统出来哦。那做的系统出来之后，他没有万万没有想到，后来呢，整个包括我们这手机系统，因为人们的这些，等于说商业往来必须要互相沟。沟通，他没有办法只做一只专门只是否日本的这样的一个手机，因为他如果做了一只专门否日本的手机的话，那今天外界的。那个就是商旅客想要进来的时候，对他来说是非常不方便的。那这也就是最呃，就是过去呢最有名的一个，就是我们刚才讲的加拉帕克斯化的一个最好的一个案例哦。那日本的演艺圈其实也是有这样的一个状况，也就是说他们在自己的这个小圈圈里面，也就是日本的这个小圈圈里面去发展，那也就回到了刚刚 Dennis 在跟大家提的一个很重要的一个概念，就是说你。把你这个东西，你没有去看到你在不同的民族、不同的种族的时候，这样的一个你认为的好玩、有趣的一个笑话、笑点，对于别人来讲，那可能是人家的伤痕或者是人家的痛点哦。所以说，在这个状况里面，未来我觉得说，这个也是我们台湾哦，台湾我们自己要去理解，而且我们自己要去警惕的一个地方。为什么呢？因为。感觉上，其实有时候看看一些脸书啊，然后大家可能慢慢的、慢慢的，哎，好像你的焦点你已经越来越集中在我们自己的本土化、我们自己的 local 里面，我们忘记去把眼睛再往外去看，去看更 global 的这样的一个世界。那其实这也是一个非常危险的一个一个应该怎么讲一个思维模型哦。我那个 Dennis， 我不晓得你说对于这个这样子他这个分析，你觉得你认同吗？
1: 我觉得蛮蛮有道理啊，不过台湾最近我好像也蛮多人在讲说越本土越国际哦、喔，我我常常听到这种说法，越本土越国际，但我觉得这要有条件的啦，就是越本土这个在在所谓的越本土之前，你要先。稍微知道，先国国际上面在在这个趋势国国际上面想要什么？你刚刚讲那个加拉帕克斯话，我这个好专业的名词，我不知道为什么我心里一直想到哥吉拉哦，就是这个，欸、对啊，他其想到哥吉拉
0: ，因为加拉帕克斯是一个岛。那那个<對>那岛上面的确就是那个蜥蜴，它自己发展出自己的模式出来，所以才叫做加拉帕克斯化。哦、所以你想到哥吉拉完全没有
1: 错、哦，真的、啊。对，那那那我觉得哥吉拉有走出国际啊，因为后来美国还拍了《哥吉拉大战金刚、啊》嘛。<笑>所以是不是越本土越国际？我不知道这个很有趣，但是我知道这个意思，就是说我们可能不能够就是完全锁在自己舒服的地方，然后觉得哎、欸，我们就自己找自自己做出自己的生态圈，自己开心就好。那当然。有很多的条件的限制，你可能要知道现在这我们自己的东西是不是真的可以跟国际接轨，或者我们自己的东西是不是真的有那么好？有的时候把自己包起来之后，就会自自我就开始有点膨胀起来，这就有点可惜了。本来可能真的不错的，可是就没有办法再进步。所以怎么样接轨国际哦？其实其实在本土化之后，或者是本用化过程当中，可能还是要思考一下。是没错
0: ，那当然走出来的话，我们的那个呃，就是护国神山了，台积电。它现在呢，大概已经确定了，就是二零二三年的时候呢，它应该会在熊本这边设厂哦。然后在熊本这边设半导体厂的，然后这样的整个状况里面，其实它这个半导体厂跟另外一家日本的呃很大的一个电视产业是呃企业是有关系的，也就是跟索尼哦。它跟索尼之间的关系。未来的话，台积电会在就是熊本这一边跟索尼的话，他们会有一些合作。然后呢，台积电的那个半导体工厂会设在这一块。那大家不要忘记，其实台积电另外有一个设计的一个就是设计的一个中心，已经放在横滨这一边了哈。那因为呢，现在整个老实讲，现在整个。的、呃、全球的这个对半导体的需求啊，因为你现在看哦、喔，不管说你是 AI 自动化也好，你是能源车也好，你是所有的东西里面，你都少不了这个半导体哦、喔。但是呢，现在整个半导体的一个等于说缺货的状况啊，最快最快也要到二零二二年才能够有所疏解哦、喔。那对于这样整个一个状况里头的话，丁 Sir 你怎么看？因为好像是呃，美国这一边的话，他们好像也在就是促进政府希望能。能够加速拨款来振兴半导体产业，那对于就是不管美国、日本，大家甚至还有包括中国，他们也是很积极了。那像整个全球，像半离半导体产业，好像变成是必加呃兵兵家必争之地了吼。
1: 是啊，是啊，我们一直一直以来都很关注半导体，尤其因为台湾的这个最强的、领先的产企业嘛。事实上，昨天呢，美国国务院才发布了一个全球投资气候，就是这个 investment climate 的这个报告。它每年都会，它 investment climate statement 啊，应该是说一个声明哦、喔。那每一年都会有这样的评估报告。那每一年的评估报告里面，这这两年评估报名讲到台湾，它是针对每一个国家的。他讲到台湾，都在强调台湾的半导体、台湾的科技业是美国一定要积极。去寻求合作的对象，那我们也讲了很多次，就是说，我觉得现在呢，台湾现在还在一个领先的时候，一定要想办法去怎么样用国家的战略去跟这些先进国家挂上钩。挂钩的意思是，把台湾的产业的能力镶嵌在他们、他们各国的。呃，国家战略的这个方针，或者是国家产业链的建制当中，一旦迁进去之后，那当然台湾的安全可能相对应来说就有更有保障，因为你摆脱不掉。可是如果说我们忘记了，就是没有赶快的做这件动作的话，当他们。譬如说，美国现在在积积极跟日本、韩国在寻求合作。当这些产业链一旦建制完成了，就算台积电很强，我们也要担心说：，哎，那这些国家它自己发展了，然后没有没有把台积电包括在里面，或没有把台湾的半导体包括在里面，会不会我们就掉链了？会不会我们就被摆脱在外？就算我们自己很强，可是人家也可能发展出还不错的。就算我们还是在晶片制造部分是第一，可是会不会因为人家用跨国的合作，从第一？就跟跟至少跟我们的距离会不会拉得比较近？我觉得这个是当我们看到这么多国家，尤其美国一直在强调说，哎、欸，半导体半导体要发展的时候，我我总是比较担心，就是说台湾的这个半导体能不能够在。这个列车上面能够搭上去，如果可以搭上，我会觉得相对来说台湾的安全也可以得比较得到保障。可是如果没有搭上的话，我会觉得就挺令人担心的。那我觉得这个二零二一年的报告呢，蛮值得大家一看，是蛮值得大家看一看，在美国的国务院哦、喔。这个报告里面啊，其实不只讲半导体，他还讲到了台湾的一些隐忧，这也是我觉得台湾可以一起来看的。他讲到二零二零二零零九年的时候，台湾的六十五岁以上的人口的比例大概百分之十点九，可是到了二零二零年，台湾六十五岁以上人口的比例达到了百分之十五点八，这是一个很快速的成长。他还特别点出台湾生育率是世界倒数的，不，大家不生小孩哦。我我我我已经过关了，我有我有贡献两个，所<笑>大家不生小孩，这个平均只生一一对夫妻只生零点九九哦，这是非常低的数字。那这样的一个状况呢，在美国的这个国务院的报告里面就有讲到，说未来会出现的是高龄化，然后未来会出现劳动力不足。劳动力不足，通常啊，比如说在美国，它有大量的移民去补足，移民的外外来的移民可以帮助劳动力解决劳动力的问题，可是，在台湾他又特别提到台湾的薪资结构薪资太低，然后有外外劳这个人数的这个比例的设呃限制，所以这个部分呢就会变成整个人口的结构会变成倒三角，因为慢慢下面的年轻世代比较少，然后薪资的结构又没有办法拉抬起来，虽然这几年有进展哦、喔。呃，有最低的薪资有从这个二二十二 k 慢慢拉到二十四 k， 可是其实相对于世界来说，它还是比较低的。我不知道九二你过去的从工作经验怎么样，但我其实看到二十二十几 k， 我我觉得嘛也是另外一件觉得令人感慨的事情。因为在我出国念书之前，我在做呃媒体的工作的时候，薪水是远比这个数字好的很多的。当时我也是一个初出社会的年轻人。但是我当时的薪水是远高于现远高于现在的年轻现在的大学毕业生哦、喔，所以我觉得。这个投资报告其实讲的蛮蛮蛮多，值得台湾一起一起来思考的。就说我们有薪资结构问题、人口的问题，虽然我们有很强的产业，可是产业毕竟要人去支撑，人才、人力是台湾可能非常需要去呃加强或者需非常需要去投资的部分。这个我觉得这也是这个也是一样啊，就是我们要一起努力的
0: 。你当时进刚进的时候，你拿大概平均是
1: 拿了多少？我我可以直接告诉大家，我当时进去的时候，试用期呃，试用期的薪水是三十七三万七。那
0: 所以那我以那那我觉得我我不要跟你讲，免得你到时候你会受伤。
1: <笑>你你可以你可以告诉我，因为这证明了你你比我大。
0: <笑><笑>因为我们那时候那时候刚好是 Cable TV 刚起来的时候，那时候我<對>我们那时候呃，我从美国回来的话，我那时候拿的是七 K。哇，好可怕！<笑>對,对啊，对，那时候，而且你想想看哦、喔，那时候是那个什么，那个是呃 ，Cable TV 的时候 ，Cable TV 那时候很敢花钱。那这也就是没错，没错，这也就是回到其实你你有没有讲为什么我会把它提出来一个很重要的一个概念哦、喔？就是说你想想看哦、喔，我拿7 K， 你拿的是3 5 K， 你那时候3 5 K 你已经觉得说哎、欸、3 5 K 也算不错，可是你拿的是我的一半哦、喔。对，好惨。对，你就现在发现你就诶、欸、很惨，那你知道现在的记者更惨啊
1: ？对
0: 对，那然后所以
1: 所以我觉得很对啊，大家一直一直怪记者，对
0: ，所以你就知道说这是真的是一代不如一代，为什么呢？就变成说我们当时我们。我们是因为拿到这样的关系，所以我们受到公司很好的保护。可是呢，相对的，现在的记者，我必须要帮记者说些话。虽然说我对有些记者写的那些 title 跟那个，我还是有一点不不是非常的喜欢。但问题是，老实讲，你公司没有办法给他这保护，你就没有办法给他一个基本的一个好的一个薪资结构在上面的话，你怎么叫他进步？你很难嘞、欸。
1: 嗯，没错，没错，不是人家说什么你你拿香蕉就只能请到猴子吗？
0: 对对对，所以我我觉得，我觉得这其实这是一种一种就是相对连等于说循环的一种关系，我觉得这是非常非常危险的。必须说实话，这也是我们必我们在整个台湾里面，我们希望能够结构改变，然后我们希望能够进步。有一个人非常重要，也就是说，在薪资结构上面是不是必须重新来思考？我觉得说。哎、欸，我觉得很棒哎，因为从我们这个主题，然后这样把它跳到这个整个这样薪资结构这一块，我觉得挺好的。呵呵
1: 对啊，我们我们要我尽量的把国际新闻带带给大家一起来思考避免台湾哥斯哥哥什么加拉哥加拉帕哥斯化。对对对，
0: 加拉帕哥斯化<笑>就不要变成那个哥吉拉了。哥吉拉，和可,可人家哥吉拉也走走上好莱坞了，对不对？呵呵
1: 对啊，对啊，重点是重重点是能够跟国际接轨啊，所以哥吉拉可以跟金刚大战，那看看台湾可以赶快,、嗯、赶,快赶快跟接上什么怪兽来大战一下。没错啊，哎、欸，不过我们今天
0: 难得哈、哦，今天是我们这个星期呃国际新闻 DJ talk 呃最后一天嘛哈、哦，因为今天星期四了。嗯、我不想说最近，因为前一阵子我们聊到就是日呃美国这边其实呃那个整个天气气温很高很热哦。那 Dennis 你喜欢吃冰
1: 吗？冰淇淋？我很喜欢吃冰淇淋啊，那你<以>你喜欢吃什么口味的？我喜欢吃巧克力跟咖啡。我喜欢吃香草。香草<笑>有没有很小孩子？<笑>原原味原味原味，原味原味
0: 对原味。那你知道味原味为什么都是放香草？为什么是原味等于香
1: 草？嗯。对，我觉得你可以告诉大家冰淇淋怎么做也不错。
0: <笑>我跟你讲哦、喔，就是说，其实大家都我不晓得大家有没有去想过这个问题哦、喔。因为我曾经想过，就哎、欸，我对啊，我要吃原味，可是好像为什么原味就等于香草呢？其实呢，这当中有一个很重要一点哦、喔。因为如果是只是单纯的用牛奶做冰淇淋啊，那这个牛奶做的冰淇淋它本身哦、喔，它其实那个呃，应该怎么讲？它会有一些，它跟蛋一样，它会有一个腥味在。那为了要把这个腥味要盖掉呢，必须要用那个香兰夹，也就是那个香草的那个夹的那个呃，就是它所研制出来的那个香味，那个等于说把它放进来之后，让这个牛奶的这个味道可以被盖掉。那盖掉之后呢？这个腥味被盖掉了，那那个等于冰淇淋就会变得好吃。这就是为什么原味的冰淇淋等于香草冰淇淋最主要的原因。但是我我们今天提这个冰淇淋最重要的重点是，是因为呢，我们看到有一则新闻也非常有意思，也就也就是说，为什么为什么为什么以色列这一边会有发生冰淇淋大战呢？
1: 对，这个朋友可能不太知知道，我们想要想冰淇淋，就想到其实在，在这是冰淇淋原来也可以谈国际政治哦，因为这个美国，在美国的朋友可能有听过一个牌子，哎，好像台湾应该也可以买得到，叫做 Ben and Jerry ben。Ben and Jerry 这家冰淇淋公司蛮大的，而且它有它有店面哦。Ben and Jerry 的冰淇淋它是以那个牛奶味重出名的，我不知道大家喜不喜欢牛奶味重哦。Ben and Jerry 做了什么事呢？他们在上个礼拜，这个最近哦发布一个声明，他们声明什么？他们不支持，就说、是、他。他们支持犹太人，他们支持这个呃比较支持巴勒斯坦，他们觉得以色列对于巴勒斯坦的这个和平协议，或者是过去对于巴勒斯坦人不公平，所以他们说宣布，他们在约旦河以西呢，这个以及这个以色列非法的占领区，他们宣布宣称啊占领区啊，他们不再卖这个 Ben an a Jerry 的冰淇淋，不再直接就是供货给那个地区。如果要吃 Ben an and Jerry 冰淇淋的话呢，那基本上他们你要透过其他的方式。那以色这个 Ben an a Jerry 公司做这样的声明，等于是支持。巴勒斯坦支持这个，等于是反对以色列。这个政府的一个做法，所以以色列政府呢，我也是煞有介事的出来，真的是发了个正式的声明，说这个呃要抵制，要完全的抵制 Ben an and Jerry、呃。对，以后这个可能 Ben an and Jerry 在以色列就看不到，了，你可能要用这个这个水货黑私下才能够买到 Ben an and Jerry。如果你真的这么想吃的话，所以这变成一个有有趣的新闻跟大家分享。当然呢，它也是一个国际政治话题，但是它也是一个呃想不到这个大家喜欢的冰淇淋也可以有政治，也可以引。发政
0: 治上的纠纷，是啊，所以我们从这个例子里面，我们大家就可以知道，因为国际新闻其实你说国际化跟本土化之间到底有没有差别，其实它本身
1: 就是一个转换而已，对吧，丹尼斯？确实是这样啊，就很多的国际新闻其实没有那么遥远，就像我们说的<錯> ，Ben a and Jerry 想不到也是一个国际政治新闻吧？所以其实真的很多事情没有那么遥远，只是我们愿不愿意跳出去看，或者是有没有一些管道可以让我们把它连接起来。那我们很希望 DJ Talk 就是用这种方式把它连接起来。我自己还在学习怎么怎么样讲的更轻松一点呢、喔？希望大家呢这个多多包容，我们尽可能把它讲的生活化一些
0: 。没错，也欢迎大家随、喔、时就是呃，你们可以关注我。跟啊 ，Dennis， 我们各自有我们各自的一个呃粉砖哦。来 ，Dennis 讲一下你的粉砖
1: 。我的粉砖是 Dennis 的全球政治笔记<是>，对，希望可以这个透过这个粉砖，透过我们的平平台呢。呃，看国际的事件，我一直我期待的是，我们少一点这个呃颜色或者少一点政治立场，真的先来从我们自己国家的角色来看看国际上面到底怎么看我们，然后我们在国际上面的定位，这是我的一个初衷，也希望我跟九后做这件事情，可以真的帮助大家，我们少少真的是嗯站在国家吧，站在统一团结的一个立场，站在国家我们台湾怎么走得更好这个角度去看，说我们怎么跟国际来做一些连接。一起学习，这是我的期待。是那
0: 当然，我这边的粉砖就就来谈日本哦。那当然就就、喔，當然大家如果说想要就是 follow 我们的粉砖也 OK。那如果你们是习惯在 YouTube 上面呃，等于说看着 YouTube 然后听内容的话，我们现在在今夜一杯哦、喔，你可以找今夜一杯里头的话，你可以找到国际新闻 DJ Talk 的 YouTube 版本哦、喔。那我们也会把每一则新闻，因为我们大概是呃每个星期二到四，那我们每天的话会准备大。还有五折的新闻，那在 YouTube 上面的话，我们会把它分割成就是五折不同的这个新闻内容哦，然后把它呈现给大家。大家如果说就你们自己方便，你可以发到粉砖，那也可以发到 Podcast， 那当然你也可以发到我们的 YouTube。OK， 好，那这我们这个星期的呃，就是国际新闻 DJ Talk， 我们就到这一边，那我们就下个星期二再见喽，大家晚安，拜拜。感谢晚安，拜拜。